1: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu dieser neuen, wunderbaren Podcast-Folge. Ich habe heute mal wieder eine tolle Dame hier dabei und zwar eine Klientin von uns, äh, Dr. Anna Kollenberg. Ich werde nachher nochmal das Wort natürlich übergeben. Du darfst gleich sprechen, Anna. Ja, herzlich willkommen an die Podcast-Hörer. Freut mich, dass ihr wieder reinhört, Podcast-Hörerin vor allem bei uns. Ich würde sagen, ich übergebe dir direkt das Wort, liebe Anna. Ja. Ähm, wer bist du? Was machst du? Erzähl mal.
0: Ja, wer bin ich und wenn ja, wie viele? <lacht> ähm, ja, Anna Kölnberg mein Name. Ich bin Philosophin und äh, Wirtschaftswissenschaftlerin. Und ja, nach meiner Promotion ähm, in Philosophie bin ich in die freie Wirtschaft, Unternehmenskommunikation, Marketing, Vertrieb, was man sich dann halt so ausprobiert. Äh, aber mittlerweile bin ich wieder bei dem, was ich wirklich kann und wirklich auch ähm, liebe und lebe. Ich arbeite mit Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, mit Studenten, Studentinnen an Thema wissenschaftliches Arbeiten und wissenschaftlicher Kommunikation beziehungsweise der Kommunikation von wissenschaftlichen Themen. Mhm. Herzblut, ganz viel Herzblut.
1: Du bist ja, ich meine, wie lange kennen wir uns mittlerweile schon wieder? Sechs Monate oder mehr sogar, ne?
0: Deutlich mehr, es sind eineinhalb Jahre fast, ja. Ich glaube, letztes Jahr äh, im Oktober 2019 haben wir angefangen zusammenzuarbeiten.
1: los, sehr, sehr schön. Ja, es hat sich viel getan. Ähm, wir werden da auch gleich ein bisschen drauf eingehen, aber zu dir eher erstmal. Ich meine, ähm, was ist derzeit so dein, dein Hauptfokus? Ja, ich meine, du, so, du bist so, du hast so viele. Möglichkeiten und Fähigkeiten, die du im Endeffekt theoretisch vermarkten kannst. Du bist damals zu uns gekommen, da hattest du so einen kleinen Bauchladen, jetzt haben wir dich ein bisschen positioniert, jetzt wissen wir genau, okay, was ist das, was für dich am besten ist, was passt zu dir am besten. Ähm, was ist so dein, dein Klientel eigentlich?
0: Ähm, ich habe zwei Kernkomponenten, äh, Kern möchte ich sagen. Einerseits unterrichte ich oder vermittle wissenschaftliche Ar Arbeiten als Skill für Studierende, ich bringe denen also bei, wie sie sich schön wissenschaftlich ähm, ja, arbeiten, denken und ähm, auch kommunizieren können im akademischen Bereich und wenn die dann so Richtung Promotion kommen, dann merken die sehr schnell, dass man dieses verbohrte akademische Kommunizieren da draußen überhaupt nicht versteht
1: mhm. äh,
0: und dann bringe ich ihnen wieder bei, mit normalen Menschen zu reden.
1: Okay, das heißt, wenn ich jetzt, also ich erinnere mich zu meiner Studienzeit, wenn ich jetzt zu dir gekommen wäre und ich bin jetzt fertig, ich habe den ganzen Fachjargon drauf, ja gut, BWL geht noch, <lacht> sage ich jetzt mal, aber wenn man zum Beispiel aus dem naturwissenschaftlichen Bereich sogar kommt oder so, dann hat man so viel Fachjargon intus, dass man, wenn man dann in die freie Marktwirtschaft kommt, dann quasi nicht verstanden wird, ja. Und das heißt, wenn ich das richtig verstehe, hilfst du dann Akademikern einfach mal, anzukommen in der freien Wirtschaft, das heißt zum Beispiel wenn sie einen neuen Job suchen oder etwas dergleichen, richtig?
0: Genau, genau. Also es geht darum, man, was passiert, wenn man studiert, wenn man einen Master macht, promoviert oder schon beim Bachelor? Man fokussiert sich auf sein Thema. Man wird total der Nerd, um es mal so zu sagen. Man ist so drin in seinem wissenschaftlichen Tunnel. Ja. Das ist ganz normal, das passiert, wenn man Experte wird in etwas. Okay. Ähm, aber man verliert dabei eben auch die Fähigkeit, ein bisschen links und rechts zu gucken und den Anwendungsbereich zu sehen oder das Thema auch mal von einem ganz anderen Blickwinkel zu betrachten. Ähm, und da setze ich an und dazu benutze ich primär äh, Methoden aus dem Storytelling.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, um ein bisschen das, Ge das, das Gehirn ein bisschen zu dehnen, ein bisschen zu üben, ähm, aus diesem Akademischen rauszukommen, ähm, ja, die, die Sprache etwas zu ja, konkreter zu machen, aber eben auch gleichzeitig dem Thema treu zu bleiben, dem Expertenstatus treu zu bleiben und nicht zu banalisieren. Ja, es geht ja auch darum, das sind wahnsinnig komplexe Themen, die die Leute meistens haben. Ja. ja, und für sie ist das auch, ne, also wenn man selber drin ist, das ist wahnsinnig theoretisch, wahnsinnig komplex und ähm, das kann nicht jeder verstehen. Doch, doch, du kannst jeden dahin bringen, wo du bist, wenn du ihn an die Hand nimmst und ihn hinführst. Und wenn du es richtig machst, ist dein Publikum total gewillt und motiviert, dir auch in jede Komplexität zu folgen, ja. in die du es bringen möchtest, wenn man es richtig an, äh, anfasst. Und ähm, da setze ich an und es gibt ganz unterschiedliche Klienten. Einerseits Leute, die sich gerade bewerben wollen im, in der freien Wirtschaft. Ich habe aber auch ähm, Leute, die sich auf Professuren bewerben, ähm, die sich auf Stipendien für die Promotion bewerben. Also ähm, die einfach mit Menschen reden müssen außerhalb ihres kleinen Fachbereiches sozusagen. Ja, ja und Universitäten, ähm, die mich einfach für ihren interdisziplinären Austausch dann auch also ein bisschen gemischt, aber immer das gleiche Thema, das analytische Denken und das klare Denken, klare Kommunikation.
1: Ja, also ich sage mal, der Autonormalverbraucher würde jetzt den Stempel verpassen, Kommunikationstrainerin. Ja. Okay.
0: Ja, ist okay, mit einer sehr speziellen Zielgruppe.
1: Ja, genau. Und... Ich sag mal, hauptsächlich Akademiker, die natürlich dann bei dir auch anklopfen. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen, wenn man mit dir zusammenarbeitet? Also ich bin jetzt zum Beispiel Akademiker. Ich merke, dass ich sehr, sehr, also ich habe mich extrem vertieft im Laufe der letzten Jahre. Ich bin Experte in meinem Bereich. Ich möchte jetzt aber ankommen in der freien Marktwirtschaft und muss natürlich vor allem in Zeiten wie diesen ähm, flexibel sein. Ja, ich äh, muss es hinbekommen, mich anzupassen. Ähm, wir sind uns mittlerweile alle bewusst, dass wenn man jetzt eine Arbeitsstelle anfängt, man wahrscheinlich nicht zugeschnallt auf das, was man studiert hat, genau das im Endeffekt bekommt. Und dass das jetzt die nächsten 40 Jahre dann derselbe Job sein wird, ist ebenfalls, glaube ich, klar mittlerweile. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie kommen zu dir? Einmal so, was sind so die zwei, drei Hauptprobleme, die sie haben? In ihrer Sprache, wie sie zu dir kommen und sagen, du Anna, ganz ehrlich, hier und hier drückt der Schuh. Und in einem zweiten Punkt, wie schaut dann ungefähr so eine Betreuung aus?
0: Also... Die meisten haben zwei Kernprobleme. Einerseits glauben sie, dass ähm, ihr Thema wahnsinnig komplex ist und äh, Fachfremde das überhaupt nicht verstehen können. Das ist so ein bisschen ein Mindset-Problem, ja. ähm, weil immer wieder davon: Ja, ich muss das vereinfachen, aber dann geht zu so viel Wissen verloren. Und nein, nicht vereinfachen, nicht banalisieren. K Komplexität so auf den Punkt bringen, dass man sie versteht. Und ähm, dem Gegenüber auch Raum lassen, Fragen zu stellen. Ja, also wenn ich immer alles gleich mit meinem Thema erschlage, ähm, kann ich auch nicht erwarten, dass der Gegenüber irgendwie reagiert. So, ähm, also da muss man so ein bisschen am Mindset äh, arbeiten, ähm, dass es nicht darum geht, den anderen mit seinem Fachwissen zu erschlagen, ja. ähm, sondern einfach immer so kleine Häppchen zu geben, um neugierig zu machen. Ja um in einen Austausch zu kommen. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, die meisten äh, haben nur diese akademisierte Struktur mit ähm, Einleitung, Hauptteil, Schluss, ne? wie Projektarbeiten, Hausarbeiten und so eben gemacht werden. Aber ähm, man hat ihnen nie beigebracht, wie man... Ähm, Jetzt genau ein Publikum analysiert zum Beispiel. Ja, also für wen schreibe ich hier eigentlich, für wen halte ich hier einen Vortrag? Ich mache also eine Art Zielgruppenanalyse äh, für Kommunikationskontexte mit denen. Also ja, primär fange ich an mit was ist Storytelling, was ist deine Kernbotschaft, warum brennst du eigentlich für dein Fachbereich? Was, was ist da äh, das, was dich antreibt? Das hängt nämlich sehr eng damit. Zusammen, wie ich meine Kernbotschaft tatsächlich transportiere ja. ähm, gegenüber anderen. Und dann mache ich äh, ja, Zielgruppenanalyse und dann kommt wirklich noch so ein bisschen Rhetorik. ja also Wie, wie schafft man in, ähm, mit Worten, Bildern im Kopf des anderen? Und ja, das ist wirklich so Feinschliff, was man eigentlich kennt, aber man verliert sich in seinen eigenen Themen. Deshalb vergisst man manchmal, dass es so Dinge gibt wie Analogien oder Metaphern. Das ist banal. Ja. Ähm, aber es hilft. Äh, genau, also wir fangen analytisch an. Storytelling, Kernbotschaft, Publikumsanalyse oder Zielgruppenanalyse. Ähnlich wie ihr das ja auch macht.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, was mich halt so verblüfft immer, ist äh, branchenübergreifend bzw. themenübergreifend. Das sind sehr oft einfach unfassbare Parallelen da. Ne? Weil du hast gerade gesagt, am Ende des Tages kommt so ein Klientel zu dir mit einem Statement und sagt, hey, nee, ich kann dieses komplexe Thema niemandem erklären, ohne dass dann so viel verloren geht, wenn ich probiere, im Endeffekt zu banalisieren oder ne, so in die Richtung ja. oder zu koalisieren. Bei uns ist genau das Gleiche. Die Damen kommen zu uns und sagen, nein, ich kann nicht noch mehr Kunden annehmen, weil die Kunden wollen mit mir sprechen. Und wenn ich jetzt mehr Kunden gleichzeitig annehme, dann wird die Qualität der Leistungserbringung sinken. Was auch ja. Spaß ist. Ne? Das ist natürlich alles eine, eine Sache der Skalierung oder wie du es gerade gesagt hast, Zielgruppenanalyse. Ja, dass man im Endeffekt erstmal guckt, Wem vermittelt man die Botschaft und nicht einfach bei allen gleich handeln? Ne? Sehr, sehr gut. Ja. Und am Ende zurückzuführen wieder auf das Thema Verkaufen. Ne? Also bringst du ihnen eigentlich auch bei, wie sie sich und ihre Kernkompetenz auf der freien oder in der freien Marktwirtschaft richtig verkaufen, dass das verständlich ist?
0: Ja, überall. Es geht ja einerseits ne, um die freie Marktwirtschaft, wie man sich da präsentiert, wie man sich verkauft, sein Fachwissen verkauft. Ja. Aber selbst im akademischen Kontext, ja, wenn man... Ähm, wenn man sich für eine Professur bewirbt, wenn man auch im Kongress ist, dann verkauft man seine Idee, man verkauft sein Wissen. Ja, also Wissen teilen heißt ja auch immer, es zu verkaufen, ähm, seine Argumentation zu verkaufen. Ähm, Akademiker hören das nicht so gerne, im, ich sag mal, im akademisch-wissenschaftlichen Kontext. Ähm, aber am Ende des Tages wollen wir die anderen von unserer Meinung überzeugen weil wir selber der Meinung sind, das ist das Richtige, das ist Wahrheit, wie auch immer man das jetzt ausdrücken möchte. Und im Verkauf machen wir nichts anderes.
1: Ja, ja man Im stellt These auf und verteidigt diese. Ja. 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 ja, sehr, sehr schön. Und wie lange machst du
0: das jetzt schon? Ich bin seit gut viereinhalb Jahren dabei. Ja. Und jetzt seit einem halben Jahr auch Vollzeit und kann mittlerweile sehr gut davon leben, ähm, ja, und bin halt auch so kurz davor, jetzt eben dieses Skalierungsproblem zu haben, wobei ich das, ähm, ja, eigentlich durch, durch das Coaching bei euch schon gelöst habe und das jetzt auch eigenständig angehen kann, ähm, wie bekomme ich das hin, weil ich auch lange der Meinung war, äh, klar, die Kernkompetenz, die ich habe, ähm, die habe ich mir halt durch ein zehnjähriges Studium angeeignet, ähm, die kann kein anderer. Ja, das ist wahrscheinlich richtig, aber ich habe Methoden gefunden wo ich sage, hey, so kann das funktionieren, dass ich gleichzeitig 10 bis 100 Menschen helfe, ähm, ohne dass ich mich zerteilen muss, so ohne dass ich einstellen muss. Und ähm, da bin ich gerade dabei und das wird in den nächsten zwei bis drei Monaten ähm, starten, dass ich einen Online-Kurs aufsetze und ähm, dazu eben dann eine Mitgliedschaft anbiete, wo man ja, einen Kurs besuchen kann, aber dann eben auch so ähm, Live-Calls, wie ihr das auch anbietet, mitbekommt und ähm, ja, ihr habt mir gezeigt, wie man das skalieren kann, wie das funktionieren kann und äh, ich bin sehr sicher, dass das für mich auch funktioniert.
1: Definitiv, also ich freue mich da auch, die nächste Challenge damit mit dir anzugehen, die nächsten zwei bis drei Monate das wirklich zu optimieren und daran zu arbeiten und äh, ja, Gas zu geben, weil ich weiß ganz genau, dass wir, wenn wir das hinbekommen, du mit deinen wunderbaren Fähigkeiten wieder einen Impact hast, hast auf deine Kunden und deine Kunden dann wieder Wunderbares vollbringen in der freien Marktwirtschaft, wenn sie ihren Posten bekommen. Ja, also diese ganzen Effekte und Nebeneffekte, die man dann hat, die sind ja grandios. Ähm, wir haben jetzt, Du hast kurz äh, angeschnitten, dass du im Endeffekt äh, da ein paar Aspekte mit uns besprochen hattest. Wir kennen uns nicht seit gestern, wir arbeiten jetzt schon ein bisschen länger zusammen. Wie... Also wie ging es dir, als du zu uns gekommen bist? Also ich erinnere mich noch sehr, sehr gut tatsächlich. Also ich habe etliche, etliche Gespräche geführt seitdem. Aber ich erinnere mich tatsächlich noch sehr, sehr gut an unser Gespräch damals. Ähm, erzähl mal aus deiner Perspektive, wie ging es dir, als du zu uns gekommen bist, falls du dich noch daran erinnern kannst? Das waren ein paar Persönlichkeiten zurück.
0: Ja, ja, das ist wirklich so ähm, ein paar Persönlichkeiten zurück. Das war eine nicht ganz einfache Zeit für mich. Ähm mir ging es nicht gut. Ich war in einem Teilzeitjob gefangen, der mich echt nicht zufrieden gemacht hat. Also ähm, ich war ziemlich unglücklich damit, habe aber gleichzeitig auch nicht die Kraft gehabt und das Mindset, meine Selbstständigkeit, wirklich einfach zu pushen und da weiterzugehen. Ähm, ich kam aus einer ähm, kaputten Ehe. Und ja, also ne, wenn, wenn beruflich doof, privat doof, kippt es so ein bisschen und da irgendwie dann selbstbewusst im Markt aufzutreten, ist echt fast unmöglich. Ja. Und in dieser Situation hattest du mich dann über LinkedIn angeschrieben und ja, ich war erstmal so, oh nee, nicht noch im Vertriebs, ich habe ja ich habe ja im Vertrieb gearbeitet. Ich habe als Vertrieblerin gearbeitet. Ja, ich das ist ein sehr
1: Problem. wichtiger Punkt, sehr wichtiger Punkt, den du gerade sagst. Ne? Weil ich habe das heute noch immer, dass Damen, die, weil sie im Vertrieb arbeiten, denken, dass sie die Koryphäe im Verkauf, Vertrieb, Marketing sind. Ne? Aber bitte, um Gottes Willen, ich will dich gar nicht äh, unterbrechen. Weiter geht's.
0: <lacht> ja, aber das ist, das ist genau der Punkt. Ähm, es macht einen riesigen Unterschied, ob ich für ein anderes Unternehmen Marketing und Vertrieb mache, für ein fertiges Produkt oder ob ich mich selber verkaufen soll beziehungsweise meine Produkte. Also ich kann von einem Produkt überzeugt sein, sei das jetzt eine Dienstleistung oder irgendein Produkt, was ich im Strukturvertrieb aufbaue. Völlig egal. Ich ich muss ja mich selber als Persönlichkeit mitverkaufen. Ne? Der Kunde kauft, weil er Vertrauen in meine Fähigkeit oder meine Empfehlung hat. Und ähm, wenn man da nicht an sich selber glaubt oder selbst auch nicht an sich glaubt, dass man kompetent ist und dass man weiß, was richtig ist, ähm, funktioniert das halt auch nicht. So, äh, ja, deshalb ist das immer so eine Sache. Ja, Man kann die hat die... Ein, ganzen Skills und, um ehrlich zu sein, alle Tools, die du mir gezeigt hast, kannte ich schon, so, aber sie selber anzuwenden für sich selber, ist halt eine ganz andere Geschichte und ähm, der Punkt, an dem ihr mich erwischt habt, war halt genau der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich brauche Hilfe. Ja. Ich brauche Hilfe, es ist völlig okay, um Hilfe zu bitten und <lacht> es ist völlig okay, wenn man dafür auch noch bezahlt. Cool. Ähm, weil man hat danach das Ergebnis. Ja, man hat, äh, also A denkt man sich, gut, äh, ich gebe gerade eine Menge Geld aus, ähm, also muss ich es auch tun. <lacht> ich muss auch umsetzen. Ja. Ich bezahle dafür Geld. Also muss ich Deshalb ist es, ähm, ne, man kann da Bücher lesen oder sonst was und online äh, Freebies ausprobieren, noch und nöcher. Ähm, es gibt dir nicht den Drittel, den allerwertesten, den du brauchst.
1: Ja. ja, also bei dir, das war wirklich so ein Punkt. Ne? Wir hatten einmal. Da merkt man wieder, dass das Thema dein Privatleben bzw. dein Geschäftsleben ist ein Spiegelbild deines Privatlebens. Wenn es da bröckelt, wo du nur hingucken kannst, dann wird das schwer. Deswegen bin ich immer ein Fan davon, die drei Säulen Gesundheit, Beziehung und Business in all diesen drei Bereichen in irgendeiner Weise auch einen Berater für sich zu haben. Ja, wir sind jetzt für das Thema Business zuständig, aber ich finde es überhaupt nicht verwerflich, da einen Berater in das Thema Gesundheit zu haben, Berater im Bereich Beziehung. Ich habe vorhin ein Gespräch gehabt mit einer Dame, die seit zehn Jahren mit ihrem Mann verheiratet und die haben einen ganz, ganz treuen Berater an der Seite schon seit über sieben Jahren, der sie durch die Ehe begleitet, durch Höhen und Tiefen. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Aspekt. Jetzt bist du zu uns gekommen. Ja, wir hatten einmal das Thema Selbstbewusstsein, dass du wieder das im Endeffekt 100% für dich hast, dass du in die Gänge kommst vor allem. Das heißt, dass man dir sagt, hey, das und das muss jetzt erledigt werden. Ähm, was waren jetzt so fundamentale Sachen, die sich auch verändert haben in deiner Denkweise in Bezug auf das Thema Geschäft, in Bezug auf dein Produkt, auf Business? Was war da?
0: Um. Die Wesen, also, die, der Kern war eigentlich, ich kann das. Ja. Überhaupt das Bewusstsein wiederzufinden, ich kann das. Ich, ich, habe alle Kompetenzen, ich habe alle Fähigkeiten in mir, äh, hieraus nicht nur ein Hobby zu machen, ja, so eine kleine nebenberufliche Tätigkeit, sondern nein, das, das ist ein Business, ich kann das, ähm, das Mindset dafür zu zu schaffen, ähm, gewisse Glaubenssätze zu eliminieren, äh, das waren wirklich die wesentlichen Punkte, um dann auch einfach zu wissen, okay, hier ist jetzt die Struktur, du, musst dein, du hast deine Zielgruppe, du hast deine KPIs und so weiter und so fort. Du musst nur tun. Du ja. musst nur tun. Und ähm, das waren so die zwei wesentlichen Punkte. Und deshalb finde ich die, ähm, die Zusammensetzung tatsächlich von euch beiden ganz gut. Ich habe mit Charlene wahnsinnig viel an mir, meinem Selbstbewusstsein. Ich glaube, ich habe die ersten sechs Sitzungen eigentlich nur rumgeheult. Ne? So, Das muss halt auch mal sein. Ne? Es war halt so, das war wirklich sehr viel Privatsachen dabei und ähm, das musste raus, das musste weg. Und als das weg war, hat sich halt auch irgendwie ein Schalter umgelegt und ähm, tatsächlich bin ich auch dann erst richtig in die Umsetzung gekommen. Und ja, deshalb ist dieses Zusammenspiel von dir und Charlene wirklich gut.
1: Ja, danke dir erstmal dafür, darauf kommen wir auch gleich, weil äh, wir sind ja nicht ein reines, äh, klar, wir sind eine Unternehmensberatung für selbstständige Frauen, aber wir sind jetzt nicht einfach nur die, die sich hinsetzen und strategische Planung mit einem durchgehen, sondern wir gehen natürlich auch diese tieferen Themen wie Ängste, Blockaden, Glaubenssätze rein und ich meine, deswegen haben wir uns auch auf Frauen konzentriert, weil einfach Frau und Mann nicht gleich sind, sie sind gleichwertig, aber es sind andere Punkte, an denen man andocken muss. Ähm, okay, dann habe ich da schon mal einen schönen Überblick, beziehungsweise die Hörerinnen und äh, falls sich ein Hörer hier verloren hat, ja. <lacht> <lacht> ähm, wie, wie hat sich das, ich meine, du bist damals zu uns gekommen, das ist reiner Wahnsinn, weil du bist eine promovierte, unfassbar kom kompetente Frau, die zu uns gekommen ist und gesagt hat, hey, ich, also grundsätzlich hast du mir eigentlich das Zeichen gegeben, ich verkaufe mich volles Rohr unterm Wert auf diesem Markt. Und das war auch damals eine der ersten Sachen, die ich dir gesagt habe. hey, Du verkaufst dich unterm Wert. Du kannst viel, viel mehr verlangen einmal. Du kannst aber auch viel, viel mehr erreichen, wenn du mal dieses Selbstbewusstsein hast und verstehst, was du überhaupt für Ergebnisse lieferst bei deinen Kunden. Wie geht es dir jetzt in deiner aktuellen Situation? Ich meine, wir nähern uns langsam an die ersten fünfstelligen Monatsumsätze jetzt. Ähm, Netto-Monatsumsätze, wo manche Leute, ich meine, die meisten in der Selbstständigkeit verdienen 2.000 bis 4.000 Euro monatlich, gucken, dass sie irgendwie noch davon leben können und nach Steuer bleibt sowieso nichts übrig. Wie hat sich das, also wo stehst du jetzt? Wie würdest du die Situation jetzt beschreiben? Bist du klarer, wenn ja, wie? Erzähl mal.
0: Also ich bin, bin deutlich klarer und um in Zahlen ähm, ich mache ungefähr 70 Prozent mehr als noch vor einem halben Jahr im wow. Umsatz und das liegt sicher auch daran, dass ich wirklich gesagt habe, so diese, diese Teilzeitstelle, die ich bis März noch hatte, die hat mich auch so blockiert, so zurückgehalten, die habe ich nicht verlängert, der Vertrag lief einfach aus und dann war für mich gut und das war der finale Schritt, ja zu sagen, okay, ich habe jetzt Mindset, ich habe die Struktur, jetzt werde ich das noch los, ich springe ins kalte Wasser und los geht's. Und ähm, wenn man dann die ganze Energie da reinsetzt, es läuft, es läuft, es läuft. Es kommen ja. jetzt schon die Anfragen für nächstes Jahr rein. Ich habe das erste halbe Jahr, ähm, sagen wir mal, safe. Äh, ne. Aber wenn da jetzt noch das so dazukommt, was halt so Anfang des Jahres immer noch dazukommt, ja. bin ich in drei Monaten dann auch ähm, fünfstellig. Also ich meine mit fünfstellig jetzt nicht, ich habe mal einen Monat fünfstellig, sondern dauerhaft. Ja. Darum geht es ja irgendwie. ne?
1: Ja, Konstanz, wie der Bodensee. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Im Endeffekt, ja, was, also ich meine, es sind sehr viele Tränen geflossen, hast du gesagt, auch mit, mit unter anderem in den Kreuz von Charlene, dann mit mir haben wir viele strategische Aspekte angeguckt. Ähm, wo glaubst du, und ganz wichtig, trotz, wir haben Stand heute, 15. Dezember 2020, trotz Corona, ja, klopft klopf aufs Holz hier haben wir 70 Prozent Umsatzsteigerung jetzt das letzte Jahr im Endeffekt durchgedrückt. Ne? Und ähm, also es geht an alle. Ne? Man muss einfach auch ein bisschen lösungsorientiert denken. Es geht nicht in allen Branchen, Gottes Willen, an die äh, Künstler und äh, Gastronomen und so. Äh, ja, mein Beileid in dem Fall, was da gerade passiert bei euch. Aber im ähm, Coaching, Beratung und Trainingsmarkt, man muss lösungsorientiert denken und dann läuft das auch. Anna, mh, es sind Tränen geflossen, strategische Komponenten, wurden angesehen, optimiert, wir haben viel implementiert bei dir, aber auch viel angefangen, einfach mal wegzulassen. Das liegt oft auch einfach in der, in der, in der Einfachheit. Ne? Simplicity is King und Key. Ähm, wo glaubst du, würdest du jetzt stehen, hätten wir damals nicht in den Entschluss getroffen, zusammenzuarbeiten und hätten wir nicht in Kontakt geknüpft via LinkedIn? Übrigens LinkedIn, grandiose Plattform.
0: Ja, allerdings. Äh, LinkedIn funktioniert super. Ähm ich, ich, ich weiß nicht, äh, wenn ich es damals nicht gemacht hätte, hätte ich es wahrscheinlich ein halbes Jahr später spätestens gemacht. Ähm, aber äh, ohne wäre ich wahrscheinlich noch immer da. Ich würde noch immer in einem Teilzeitjob hängen, wo ich äh, als promovierte Philosophin drei Stunden die Woche damit verbracht habe, Briefe zu verhalten. Ähm, also ja, es ist, äh, ich, wenn man einmal solche Jobs angefangen hat, kriegt man halt auch keine besseren mehr. Ne? Man muss dann einfach mal durchziehen. Ja. Ähm, und, ich, und, und ja, wahrscheinlich hätte es länger gedauert, ohne euch ähm, da rauszukommen. Aber ich glaube nicht, dass ich es ganz ohne Hilfe geschafft hätte.
1: Wow. <lacht> ja, also ich finde das immer. Ich finde das. Ich habe letztes
0: Feedback. Aber das muss auch mal gesagt werden, so ne? ähm,
1: ja, weil ich finde das, find das, weißt du, wir sehen das so häufig, dass ähm, es sind einfach so kleine Entscheidungen manchmal, es sind so, ja. ne, hätte hätt ich jetzt zum Beispiel damals nicht gesagt, weißt du was, ich kontaktiere diese Dame oder hättest du damals die Entscheidung einfach nicht getroffen und hättest gesagt, nee, guck mal, weißt du was, ist wurscht, die Lernkurve, die schneide ich nicht durch, ich hole mir das irgendwie wieder über YouTube oder Bücher oder so, das sind so kleine Entscheidungen, die manchmal den Weg, so verändern können, weil am Ende des Tages hast du da dann wieder auch einen Einfluss auf deine Kunden und ihre. Es ne, ist Wahnsinn, diese Kette, die daraus entsteht, ja. gegen einer Entscheidung am Ende des Tages, weil ich mich vielleicht mal an einem Samstag hingesetzt habe und gesagt habe: Weißt du was, ich kontaktiere mal die liebe Anna. Also vollkommen wow, schön.
0: Ja, das war Butterfly-Effekt.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Ja, wirklich. Und ich glaube, die meisten sind sich darüber nicht bewusst und verharren dann in ihrer Angst. Ah, was denkt die Person, wenn ich mit ihr spreche oder sie kontaktiere? Ähm, gut, das sind zwar Sachen, die wir dann auch lösen, da komme ich auch gleich zu der nächsten Frage, ich meine, du hast mit Charlene viel gearbeitet, wir beide haben viel miteinander gearbeitet, ähm, wir sind ja aufgewachsen, ja, Mitarbeiter und, 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 aber wie ist es jetzt, wie fühlt sich das an, die, die Kombi aus Charlene Hanschick und meiner Person Sebastian Briclo, wie, wie würdest du das beschreiben? Es ist komisch, aber wir sind sehr unterschiedlich, wir ergänzen uns sehr gut, aber erzähl mal.
0: Ja, ja, es ist. Ähm ich finde, Charlene nimmt ein so ein ähm, bisschen vorsichtig an die Hand und da ist auch mehr, da ist sehr wenig Struktur sozusagen, sondern man muss selber so ein bisschen aus sich rauskommen, erzählen und dann kann man daran arbeiten, ja? ähm, Während äh, bei dir das Coaching eher so ein bisschen ist, äh, da steht einer, hier ist die Vorlage und jetzt mach, zack, peitsch. Mhm. Ähm, und das ist halt eine Kombination, ne? so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche könnte man das nennen, ähm, aber wenn man ins Tun kommen möchte und das auch sozusagen langfristig nachhaltig umsetzen möchte, ist halt die Kombination Gold wert und genau das, was also ich habe genau das gebraucht und ich glaube, dass es vielen Leuten so geht, die in die Selbstständigkeit springen ähm, und naja, also die, die Kombination, vielleicht haben sie alle Tools, aber dann ist was am Mindset nicht richtig und ähm, man kommt halt nicht ins Tun ohne das richtige Mindset und man kommt nicht ins richtige Mindset, wenn man nicht gleichzeitig auch tun will. Ja. So. Ähm, die Kombination äh, finde ich also extrem, naja, hilfreich.
1: Ja, es ist spannend, weil am Ende des Tages, ne, man hat immer wieder diese ganzen, ich sage jetzt mal, Mindset-Coaches, die wirklich nur einen Teil machen und die einfach nur ja. Glaubenssätze austrichtern. Und dann hat man das durchlebt, man denkt, okay, ich habe jetzt keine Ängste, Glaubenssätze, jetzt will man in die Umsetzung, aber dann fehlen einem die Strategien. Und das war so der Grund, warum wir vor zwei Jahren uns gedacht haben, hey, wir müssen irgendwas schaffen, wo genau diese Mischung ist, wo die Damen, ja, Strategien mit uns ausarbeiten, auf sie angepasst, aber zusätzlich diese ganzen Handbremsen lösen, damit sie sie auch anwenden können.
0: Ja. Genau. Und ich glaube, dass gerade diese Handbremsen, die ähm, Frauen haben, das klingt jetzt sehr plakativ und ähm, aber es gibt halt Unterschiede. Ich glaube, dass bei Frauen die Handbremse anders zu lösen ist, als bei Männern. Und, ne, also wenn man sich die, die, das Vorgehen von einem Dirk äh, Kräuter anguckt oder so, ja. es ist halt ein ganz anderes Wording, das spricht ja. Frauen nicht so, weil es aggressiv ist und aber ähm, Männer spricht das mehr an. Es gibt auch viele Frauen, die da, ne? keine Frage. Ja. Ähm, aber das, äh, wir, wir mögen nicht so gerne diesen Kriegsjargon und dieses Aggressive, ähm, da fühlen wir uns nicht wohl mit. Und ja. hier meint jetzt eine größere Gruppe von Frauen natürlich nicht alle. Äh, deshalb eigentlich ähm, so eine schöne Lücke im Markt ähm, gesucht und gefunden.
1: Ja, ja, tatsächlich. Also ich meine, wir haben uns wirklich, weil wir haben uns ja, ich meine, wir haben das ja nicht vor, vor zwei Jahren gesagt, du, das machen wir. Ich meine, wir haben ja viereinhalb Jahre davor mit Frauen gearbeitet und gemerkt, okay, da sind einfach Unterschiede. Ja? Also ähm, wir haben uns die Marktteilnehmer angeguckt. Du hast vorhin Dirk Reuter erwähnt, du machst unfassbar geile Arbeit. Ähm, wir wussten aber, dass er nicht die alle erreicht. Ähm, so, dann haben wir andere Marktteilnehmer angeguckt, genau das gleiche Thema und dadurch, dass wir das einfach auf täglicher Basis selbst durchlebt haben bei den Damen und gemerkt haben, dass da Unterschiede sind und du hast vorhin gesagt, ne, dass das bisschen so plakativ klingt, ja, wir werden da manchmal, habe ich auch manchmal in meiner PN-Box irgendwie, ey, äh, warum geht denn nur auf Frauen und äh. Aber Frau und Mann sind, da kann, man, kann mir jeder sagen, was er möchte, nach zwei Jahren über 200 Damen, die wir an die Hand genommen haben. Wir wissen einfach, dass Frau und Mann unterschiedlich sind und dass es wunderbar so wie es ist, sonst wäre die Menschheit nicht da, wo sie ist. Und eine Frau ist wunderbar, so wie sie ist, ein Mann ist wunderbar, so wie er ist und beide müssen auf einer gewissen Weise anders an die Hand genommen werden. Und das hat nichts mit Sexismus oder sonst was zu tun, sondern es ist einfach per se ein Unterschied da und der ist wunderbar. Und ich sage immer, wenn man den Unterschied nicht sehen möchte, dann zieht man sich einfach aus neben dem anderen Geschlecht und merkt, dass da ein Unterschied da ist. So. Und ähm, Aber beide sind gleichwertig ja, und haben dieselben Rechte. Darum geht es gar nicht. Es geht einfach nur darum, dass man anders anpacken sollte. Hm. Ähm, wem würdest du denn eigentlich South Carolina empfehlen? Also ich meine, du, du kennst es jetzt mittlerweile sehr gut, wem würdest du das Ganze empfehlen? Jetzt so aus dem Stehgreif?
0: Ja, also aus dem Stehgreif würde ich es allen empfehlen, aber ihr beide habt ja entschieden, ihr macht nur Frauen. <lacht> 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 ähm, ja, das ist auch eine wichtige Erkenntnis, ne? also die ich von euch habe, so ähm, entscheide dich, mit, mit wem du arbeiten willst, mit wem du wem du tatsächlich helfen kannst. Ja. Und ähm, das Allerwichtigste ist beim, beim Coaching immer, dass die Chemie irgendwie stimmt. Ne? Also kein Coach dieser Welt kann dir helfen, äh, wenn du selber das Gefühl hast, so, nee, nee, ja. nee.
1: Ja.
0: Ähm, ich kann es nicht anders ausdrücken. Das heißt, es ist einerseits, kann ich jedem nur einfach empfehlen, Strategiegespräch irgendwie mal zu buchen, euch kennenzulernen und zu merken, ähm, Stimmt oder stimmt nicht? Passt oder passt nicht? so und äh, Weil anders funktioniert es nicht. Ne? Ihr habt ein sehr einschlägiges Konzept, das funktioniert, so viel kann ich sagen. Und es geht dann einfach darum, äh, passt das oder passt das nicht? Und das, das muss jeder für sich entscheiden. Also ruft an, bucht ein Strategiegespräch.
1: <lacht> ja, und ich glaube, wir versprechen da nicht zu so viel, wenn wir sagen, dass wir individuell arbeiten. Ja? Also ich kenne keine einzige Dame, äh, die ich nicht persönlich im Endeffekt auch betreut habe. Ja, also wir, wir, wir haben da nicht irgendwie, hey, ihr redet nicht mit uns oder sonst was. Also das ist wichtig. Also wir achten ja auch extrem drauf. Und das ist auch eine sehr, sehr tolle Sache, die gerade die Anna gesagt hat. Das Problem ist, alle wollen immer einfach jeden erreichen und wundern sich, warum sie niemanden erreichen. Das ist einfach eine Marketingregel. Das ist ein Fundament. Ähm, da kommen wir wieder zu der, du hast vorhin gesagt, dass man das einfach auch bildlich mal darstellt. Du kannst auch keinen Nagel in die Wand hämmern mit der, breiten Seite, sondern mit der spitzen Seite positionierst du dich in den Markt und dann kommt die Breite des Nagels auch mit der Zeit rein. Ähm, Anna, für dich nochmal, beziehungsweise für die Hörerinnen, du hast uns erzählt, was du machst. Wo kann man dich finden, wenn ich jetzt sage, schau mal, ich bin Akademiker, ich bin Akademikerin, ich tue mir einfach schwer, mein ja, mich jetzt mal zu monetarisieren, mich so richtig zu verkaufen im Endeffekt, weil das ist es ja, ne? man, man promoviert, man studiert und äh, tut, was das Zeug hält und dann kommt man auf, die freien, auf den freien Markt und denkt sich, also die ganzen Jahre, um das zu bekommen, das kann doch nicht sein, wie kann ich dich kontaktieren, wie kann man dich erreichen, wie kann man vorgehen, um dann erst Gespräche im Endeffekt ein kostenloses zu buchen bei dir, was kann ich mir da vorstellen? Erzähl mal.
0: Also grundsätzlich ähm, geht alles über meine Webseite, da ist natürlich alle Kontaktdaten auch hinterlegt, das ist www.analytic-thinking.com, äh, ich bin auf LinkedIn, ich bin auf Xing, ich bin auf Facebook unterwegs, Instagram auch, aber ich finde, Instagram ist nicht so meins, ich plane jetzt noch TikTok, ähm, <lacht> Das ist also so, ich, filme sind mein Medium, <lacht> ja. aber ja, schreibt mir einfach über LinkedIn, kontaktiert mir, vernetzt uns. Ähm, ich, wenn, wenn man sich nicht sofort äh, mal auseinandersetzt, kann, ich habe immer mal Zeit für ein äh, Gespräch über Videocall. Ähm, schreibt mich einfach an,
1: sehr, sehr schön. Also, wir werden das Ganze noch mal verlinken hier in der Podcast-Beschreibung. Ja, die ganzen. Ähm, sozialen Medien von der lieben Anna und äh, auch ihre Website, da könnt ihr einfach gehen, euch gemütlich mal ein kostenloses Erstgespräch auch buchen, in Kontakt gehen, in Kontakt treten mit der lieben Anna und ähm, schauen, ob sie euch helfen kann, weil ähm, basierend auf ihrer Kompetenz und auf das, was ich von ihr weiß und was ihr vielleicht jetzt gerade in der letzten halben Stunde mitbekommen habt, kann ich euch versprechen, dass sie euch weiterhelfen kann, wenn ihr gewisse Problematiken habt, die auch in ihrem Kompetenzrahmen liegen. Ja. So, ich bedanke mich recht herzlich, Anna. Danke. Ja, danke. Und äh, an die Hörerin, wenn äh, ihr gerade in der Situation seid, wo ihr sagt, du, ganz ehrlich, ich krieg's nicht hin, diesen Sprung in die volle Selbstständigkeit sauber aufzusetzen oder ich bin jetzt gerade an dem Punkt, wo ich vielleicht 10, 20 Kunden pro Monat bekomme, aber ich möchte skalieren, ich möchte noch mehr Menschen helfen ohne dass die Qualität der Leistungserbringung sinkt, dann äh, bucht euch gerne einfach ein kostenloses Strategiegespräch auf wwwsales buy womende und dann schauen wir uns eure Situation konkret an, arbeiten gemeinsam was aus und dann geht's los. Ganz viele liebe Grüße bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
0: Danke, dass du hier warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Wenn du dir nun die Frage stellst, wie eine Zusammenarbeit mit uns aussehen könnte, gehe jetzt auf